0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo mes, el mes de julio 2021. Este mes tenemos cuatro temas, cuatro temas principales. Y bueno, están bastante interesantes y tenemos una letra hebrea al final que nos ayuda a a salir adelante, digamos, este mes, que es la la conciencia que nos trae este mes, el, el trabajo evolutivo que tenemos que hacer para este mes y eh, antes de comenzar solo quiero agradecer a todos ustedes que están inscritos a este canal de YouTube, quiero agradecer también a todos los que se han inscrito a mi podcast El Espacio del Alma en iVox eh, lo pueden seguir también en Anchor FM en uh, Spotify y uh, iTunes y gracias a todos ustedes ya son más de mil 1160, 1200 crecen bastante rápido cada mes. Gracias por eso y pues porque solo así puedo seguir haciéndolo. Eh, y bueno, vamos a comenzar. El primer tema de este mes es, y voy a parafrasear la cosa como vino, es consintiendo con los demás los problemas de la humanidad. ¿Y esto qué quiere decir? Porque es un poco cómo consentir a los problemas de la humanidad. Eh, tenemos que ir a la raíz etimológica de esta palabra, de consentir es con y sentire. Consentire quiere decir con, es eh, junto a, ¿no? Junto a otros, unido a otros. Y sentire es también, eh, es no solamente sentir, pero también es percibir, ¿no? Es percibir junto con los demás, así lo podríamos poner, percibir y sentir también, junto con los demás, eh, los problemas de la humanidad. Y parece que entonces este mes hay una eh, una grande... eh, es como si prendiéramos la luz en esa eh, situación a nivel colectivo de, digamos, los problemas, y pongo esto, comillas, porque... Digamos, siempre hay situaciones que obviamente nos contrastan y estas son una de esas situaciones que nos ayudan también a crear nuevas oportunidades, nuevas situaciones. Entonces, sí son problemas, objetivamente son problemas, objetivamente son dificultades, son desafíos, pero también tenemos que no solamente enfocarnos en, en el problema o, en, o en, sí, en la dificultad de la situación, sino también saber que están ahí para poder... Crear algo que es superior a eso que, está, que se nos presenta delante. Y esto estamos hablando, obviamente, de temas como justicia social, del de ambiente y la tierra, el cómo hemos, a lo mejor, eh, nosotros, a lo mejor, desde el punto donde estamos, que no somos nosotros, por ejemplo, esa empresa, a lo mejor, ¿qué tal directamente? ¿Qué tal árboles para eh, hacer papel? O, a lo mejor, que hace estos eh, estos, estos pozos que, que extraen eh, aceite, ¿no? es gas en el, el, el fracking eh, para, para poder extraer y, y ganar, obviamente, más dinero. No, a lo mejor, nosotros no estamos implicados ahí, pero sí en la parte digamos final como consumidores como alguien que de todos modos usa esos recursos en su manera final, a lo mejor no tenemos conciencia de lo que estamos eh, haciendo, de lo que estamos, eh, no buscamos información más allá de lo que nos viene dicho, y entonces ahí es donde a lo mejor vamos a empezar como a darnos cuenta, despertar a lo mejor en, en áreas en donde a lo mejor antes no, no pedíamos más información, no queríamos saber más, a lo mejor ahora vamos a empezar a... Eh, conjuntamente ¿no? con los demás, vamos a empezar a despertar, a pedir más información, todavía más de lo que hemos ya venido haciendo. Eh, a lo mejor también lo que eh, percibo yo es que es un, es un nivel de masa todavía mayor, es un, un nivel de masa que crea este movimiento, eh, también en situaciones, por ejemplo, como la economía, pero aquí sobre todo también en el valor que nos damos como seres humanos eh, y nuestra dignidad, en, en confront, eh, confrontado con, por ejemplo, eh, cómo instituciones o organizaciones tratan a estos seres humanos, a lo mejor eh, ya no como, como seres humanos, sino muchas veces realmente como recursos intercambiables, no como seres humanos únicos y con una... Eh, con una dignidad divina, ¿no? que somos también seres espirituales viviendo esta, esta experiencia humana, sino realmente desapegados de eso y desde una visión totalmente materialista. Eh, entonces, yo creo que en esta, siendo desafiados a través de estos temas, siendo desafiados a través de estos problemas, eh, y, y vamos a tener, vamos a empezar o vamos a seguir, pero vamos a seguir eh, desafiando estos paradigmas actuales y hay, no sé por qué, tengo la sensación también que es mucho eh, con respecto a la economía y al valor que nos damos como humanos y con nuestra, eh, na- nuestra dignidad como seres humanos y cómo a lo mejor nos hemos dejado manipular eh, por, digamos, todo aquello qué es el dinero y los sistemas productivos y quién rige la economía, etcétera eh, Y no nos ponemos a lo mejor a pensar qué es lo que realmente hay detrás, cuál es nuestro valor, cómo nos, nos podemos dar nuestro valor, cómo podemos recuperar ese valor como seres humanos al estar también en este juego del intercambio de mercancías, el intercambio de monedas, el intercambio de lo que sea que estemos intercambiando eh, como nuestra energía por bienes o servicios con los demás. Entonces, hay algo en, este, en esta situación que va a venir a la super, superficie, perdón, en el, en el colectivo. Y la, digamos, la parte positiva o muy positiva, diría yo, de esta situación es que vamos a empezar a proponer soluciones, vamos a empezar a, a traer soluciones también que son mucho más. Eh, conscientes ahora en el colectivo, no solamente a lo mejor en pequeños grupos que han tenido estas ideas por mucho tiempo o que se han dado cuenta de esta situación por mucho tiempo, sino va a seguir como percolándose hacia todo el colectivo, eh, hacia toda eh, a una parte más grande de la humanidad. Y esto yo creo que es una cuestión muy, muy positiva. Entonces, la seg- el segundo tema son las relaciones. Y en esto vamos a ver sobre todo eh, a nivel personal, nuestras relaciones personales y cómo se ven afectadas por los desequilibrios de poder. Y estos desequilibrios de poder podrán salir a la luz, ¿no? Por ejemplo, puedo darme cuenta si alguna de mis parientes o algo así utiliza este poder, a lo mejor, que yo le he otorgado, ¿no? un poder que ejerce sobre mí eh, para poder, a lo mejor, manipularme, para poder... Pero obviamente hay un... Una, aquí sí hay también un consentimiento de mi parte para que el otro me pueda manipular pero me voy a poder dar cuenta de que estoy dando mi poder de que estoy otorgando eh, mi capacidad a lo mejor de decir simplemente no, no quiero eh, al otro y estoy diciéndole siempre que sí y entonces pues lo culpabilizo de que él tiene la culpa de que yo me canse de que yo no tenga fines de semana libres etcétera ¿no? entonces voy a poderme dar cuenta de una dinámica de eh, lucha de poderes dentro de mis relaciones personales y probablemente vamos a ver eso también, ju- eh, jugar en un papel mucho más amplio afuera en la política, por ejemplo, lo hemos visto todo el tiempo y lo seguiremos viendo probablemente, pero esto también va a salir a la luz, va a salir a la superficie de estas eh, relaciones también personales y también tendrá que haber eh, probablemente un resultado donde tenemos que tomar una decisión hay una, hay una sensación de acción, hay una eh, convocación a la acción, hay, hay un impulso hacia actuar de algún modo. Eh, puede ser incluso solamente que encontremos un compromiso en esa relación, que encontremos una, eh, un nuevo modo de estructurar la relación de un modo que ahora ya no haya o que ya no esté basada sobre este eh, juego de poder o este poder desequilibrado o simplemente que haya una comprensión, ¿no? que haya un entendimiento de qué es lo que está sucediendo y a través de ese entendimiento simplemente estamos ya desenganchándonos de ese juego, de esa estrategia de poder, que a lo mejor también puede ser que la otra persona con la que estamos jugando, por así decirlo, este juego, no esté ni siquiera eh, consciente de la situación, pero basta que una de las dos personas involucrado, esté consciente del juego y se quite, digamos por así decirlo, se quite de en medio, entonces ya no hay nadie con quien jugar. Entonces si yo retire mi energía desde ese, en esa lucha, ya no hay nadie con quien jugar y el juego se acaba, ¿no? se termina, no hay energía que siga afectando, que siga eh, alimentando esa, esa relación de ese modo. Y entonces esa ese puede ser una manera en la que eh, se resuelva ese conflicto en las relaciones. Eh, Por otro lado, en en un tema totalmente diferente, que este también me sorprendió bastante, (risa) tenemos sueños. Parece ser que en en este mes vamos a encontrar, para algunos sobre todo, obviamente, siempre todo esto es como es muy general, entonces a lo mejor hay algunos puntos que a ustedes les resonarán y otros que, que realmente nada. Entonces, sueños más vívidos y más reales que eh, vienen a darnos como una prueba, como un test, como un testimonio de un acercamiento de los dos mundos, del mundo astral y del mundo material. Es también como este velo que se se aligera, es este velo que, que es más transparente entre los dos mundos y en los sueños podemos darnos cuenta en estos sueños que van a ser más, mucho más vívidos y más eh, reales casi, con esa sensación de ser reales, nos vamos a dar cuenta de esta, eh, de, este, de esta mezcla, de esta interconexión entre los dos mundos, que a veces los vivimos como dos eh, mundos totalmente separados, como si no tuvieran ninguna relación. Y también a través de esto vamos a poder entender qué emociones son las que, si nosotros ponemos atención en qué emociones son las que están dentro de estos sueños, qué emociones son las que circulan en estos sueños, cuáles son las eh, emociones preponderantes que estamos sintiendo en estos sueños, vamos a poder también comprender la naturaleza de lo que estamos viviendo cada día. Porque esta, esta emoción dentro del astral también es la predecesora de lo que vivimos en la manifestación, en la revelación de lo que vemos en los, en los día a día. ¿no? Entonces podemos también entender qué estamos realmente sintiendo, cuál es nuestra emoción detrás de todo lo que estamos viviendo y entonces hacer cambios al respecto para poder obviamente mejorar, para poder eh, entender esta raíz emocional de nuestra vida, en este momento obviamente, porque eso cambia todo el tiempo, pero podemos podemos acceder a un nivel de conciencia de una parte, digamos, de la raíz de nuestra realidad que nos puede ayudar, obviamente, a entender de manera más profunda dónde estamos, qué estamos sintiendo, en qué situación nos estamos moviendo y obviamente una vez entendido en dónde, qué estoy sintiendo o cómo me estoy sintiendo con respecto a mi vida en general incluso, puedo también hacer un cambio, moverme hacia un lado o hacia otro, puedo también incluso integrar prácticas espirituales que me ayuden a estar en en mi centro, puedo eh, incluso encontrar prácticas de meditación o prácticas simplemente de ejercicio físico que me ayuden a conectarme con una situación más positiva, hay muchas cosas que hacer por por ahí, no se las voy a enumerar todas porque sería muy largo esto, Y bueno, como les he dicho siempre, el internet es una, por un lado es una gran herramienta, hay que tener eh, mucho criterio crítico, hay que tener criterio para poder seleccionar qué es lo que resuena con cada uno de nosotros. Para eso usen su intuición y también usen su cabeza. eh, Y bueno, confíen. Eh, La cuarta, el cuarto tema, que es obviamente una cosa que no es... Yo diría que no es solamente del mes de julio, pero es esta gran velocidad con con la que suceden las cosas, con la que se activan cosas, se desactivan cosas, cambian situaciones, se transforman, eh, información que viene todo el tiempo modificando nuestra realidad, nuestra percepción de lo que estamos viendo, nuestra percepción de nuestra vida. Y entonces a veces podemos encontrarnos un poco titubeantes de a dónde ir, qué hacer, cansados, Eh, Entonces, en en este influjo tremendo de de información, pero no solo, también de energía, eh, de novedades, de transformación, etcétera, tenemos que, sobre todo, encontrar y programar y tomar el espacio como lo tomamos para comer, para dormir, para lo que quieran, que es eh, indispensable en nuestra vida, Tenemos que tomar, planear actividades que nos ayuden a resetear, por así decirlo, el sistema, nuestro sistema nervioso. Que esto puede ser simplemente una caminata en el bosque, una caminata en el campo, en un parque. Eh, Puede ser incluso tomar un poco de sol afuera, depende de donde estén, de las cosas que les gusten, pero... Cualquier actividad que nos ayude a resetear nuestro sistema nervioso, también puede ser solamente hacer ejercicio, eh, puede ser comer sanamente, que me ayude también a integrar todas estas inputs para yo poder seguir recibiendo y seguir estar conectado. O algo que me ayude incluso a vaciar esa, ese input a través a lo mejor de la escritura, a través a lo mejor de, eh, de una plática con un amigo, de una charla con un amigo eh, íntimo que, con el que puedo realmente abrir mi corazón y simplemente estar presente. Eh, hay muchas actividades con las que podemos hacer este reseteo de nuestra de nuestro sistema nervioso y también obviamente que nos ayude a procesar todo lo que está sucediendo en nuestra vida en, en este momento que es tan intenso. Eh, entonces es importante tomar ese tiempo, tomar y programar ese tiempo para eh, que podamos, por así decirlo, estar lo más estables posibles con todo este movimiento que viene este mes. Y aquí es donde viene, vino la carta, la letra de este mes, que es Aleph. A mí me encanta esta letra, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero bueno, eh, esta letra es muy interesante y nos viene a hablar del equilibrio, obviamente, interior, de la energía del equilibrio interior y también del trabajar hacia la unidad. Todo lo que estamos hablando viene un poco como, es un poco como una energía como de un acordeón, me, me parece, ¿no? Es como un estira y afloja, un, una oposición una de un lado y de la otra, es esta lucha de poder, es también a lo mejor el hecho de ah, hay un problema, y entonces el culpable, el que no es culpable, y todo este asunto. Entonces, hay que encontrar una manera, lo que nos dice Alef, es siempre hay que encontrar una manera de trabajar hacia la unidad, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de, de consentir, ¿no? De sentir juntos toda esta dimensión donde la humanidad está en problemas, eh, de nivel, a nivel del paradigma económico, del paradigma de justicia social, del paradigma ambiental, etcétera Estando juntos, encontrando ese punto de unión donde todos estamos en este mismo barco mientras vivimos en la tierra. Entonces, así no esté sucediendo en tu país en este momento eh, nada dramático a nivel ambiental. A lo mejor todavía no hay no sé, de estas tormentas extrañísimas o, o un gran frío o un gran calor, pero eventualmente todos estamos en este barco, eventualmente todos nos afecta. Esto lo hemos visto también con este, con este asunto de, del 2020, ¿no? Hay un evento que nos afectó a todos de un momento a otro eh, y nadie en esta tierra se pudo, por así decirlo, librar. Entonces, Aleph nos invita siempre a esta energía del trabajo hacia la unidad. Y entender también que el trabajo del hacia la unidad, hacia la conciencia de la unidad, es el único trabajo que nos trae evolución. El único trabajo evolutivo es el trabajo hacia la unidad. Con el método que quieran, con la eh, filosofía que quieran, con el modo que necesiten, que a cada quien le venga bien. Pero es siempre entender... Eh, que tenemos esta raíz común y que hay una conciencia de unidad detrás de todo lo que vemos, más allá de la fragmentación. Esto no quiere decir que, no vayamos a, que nos vayamos a confundir con los demás, simplemente vamos a saber en nuestro interior que, <coughs> perdón, que estamos siempre, siempre unidos, eh, que estamos siempre, hay un punto de conexión, en donde todos al final, aunque vengamos de creencias diferentes, religiones diferentes, culturas diferentes, siempre hay un punto de unión y siempre estamos eh, unidos en la raíz. Eh, Y eso es todo, eso es todo por este mes, Eh, gracias por estar aquí, gracias por escuchar.